0: Здравствуйте, подписчики нашей группы ВКонтакте, здравствуйте те, кто слушает нас в Айтюнсе, здравствуйте те, кто слушает нас где-то еще. Если вы странные люди, это наш очередной подкаст. Здравствуй, Макар. Привет. Сегодня у нас реактивный выпуск, потому что премьер у нас не набралось, на Гоголя мы не пошли. Дождемся, пока его выпустят полноценного по телевизору в виде сериала, тогда и обсудим. А поэтому сегодня у нас новости, и что мы будем обсуждать в конце, Макар? Ну,
1: можно коротко по Игре Престолов.
0: Это не касалось Игры Престолов, это я прокашлялся. Да, ну, давай тогда пока погоним. Первая новость. Эд Скрейн отказался от перезапуска Хеллбоя.
1: Если для вас это имя ничего не говорит, то это злодей из Дэдпула.
0: Да, вот тот э, лысый и не особо запоминающийся. В общем, скандал случился такой же, как со Скарлетт Йоханссон на съемке призраков в доспехах». И дело в том, что герой, которого он должен был играть, в комиксе был японцем. Ну, э, может быть, не японцем, извиняюсь, азиатом. Сейчас все, все, сейчас я расист. Для меня все азиаты равны. Нет. Он был азиатом, на роль взяли американского актера и не оценили люди. Начался скандал, это называется отбеливание персонажей, и в общем, все это доросло до таких масштабов, что он сам решил уйти. Ну странно. Марвел,
1: например, это не отпугнуло. Как они делали Доктора Стренджа?
0: Да. Да, и более того, они там пол сменили. Ну, в общем, такая история сомнительная. Я до сих пор не очень понимаю, почему тогда, например, Идрис Эльба не ушел.
1: потому что его сам Кинг позвал, вроде. Кинг же одобрил Идрис Эльбу и сказал, что он крутой актер и вообще то, что надо на роль стрелка.
0: Ну, хорошо. Тоже не хотел проблем с расизмом. Со всеми этими замечательными людьми, которые э, готовы сожрать тебя в Твиттере. Давай пойдем к следующей новости.
1: Бен Аффлек собирается снять военную драму.
0: Мне кажется, это новость, э, которая должна тебя порадовать прежде всего.
1: Э, ну, я вообще люблю, когда Бен Аффлек что-то снимает. Наверное, я единственный, кто сходил на закон ночи в кино. <с-> 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 И сделал на него обзор. Да, можете посмотреть. Ну что сказать? Ну хорошо, что человек работает, как-то пытается
0: вернуться в ритм после чер- черной полосы. Да, да, после неудачного, ну объективно по сборам неудачного закона ночи, после вот этой катавасии с Бэтменом. Более того, есть новость, что если Аффлек возьмется за постановку фильма, то он снимет своего брата Кейси.
1: А Действие фильма будет Афганистан, реальные события, 2009 год.
0: Ну, Такая да. Оскаровская заявка. да? Афлик уже снимал про Восток, получал Оскар. Афлик уже снимался в главной роли, получал Оскар. Теперь пришло время объединить и собрать все Оскары.
1: Да, но главное, чтобы он все-таки играл Бэтмена, а то слухи печалят.
0: Но я думаю, что уже можно, в общем-то, считать, что все, все, все.
1: Хотя, сколько я слышу ему, если он хочет снимать что-то свое, ему нельзя не играть Бэтмена.
0: Печально. Да, вот я прочитал страшные вещи для глаза продюсера. При бюджете в 65 миллионов долларов предыдущий фильм «Афлика» собрал 22. Поэтому, скорее всего, сейчас бюджет ему дадут поменьше.
1: Да, ну Warner Bros. как бы сейчас не на высоте, и для них это, наверное, серьезно, как теряются такие деньги, пускай вроде бы небольшие. Ну ладно, как раз мы говорим про Бэтмена, и тут следующая новость про Лигу Справедливости. Джосса Уидона укажут как продюсера или как сценариста в титрах Лиги Справедливости.
0: Да, изначально была информация о том, что его не будут указывать. Потом он, видимо, настолько доправил сценарий, что его решили прописать как сценариста. Но, несмотря на досъем, все равно, как режиссера, его указывать не будут.
1: Вот, кто не знает, он доснимает Лигу справедливости вместо Зака Снайдера, у которого, скажем так, семейная трагедия.
0: Да. Ну и получается, Уидон. Снял «Мстителей» для Марвел, а теперь участвует в «Лиге справедливости» для DC. То есть это будет такая мстя? Перебежчик. Перебежчик. Обычно в обратном направлении бегут, а тут...
1: Вообще странно, вроде DC-то тоже не особо дает свободу творчеству, и тоже и режет, и меняет беспощадно фильмы, так что не знаю... Тут, может быть, теорема Эскобара в плане...
0: Он, видимо, немножко отдохнул, подумал и решил, что готов. Но, правда, я вот сейчас смотрю на его фотографию на кинопоиске в новости, ну, как-то, в общем, заметно он постарел.
1: Я не помню, чтобы он был молодым.
0: Ну, так, в общем, щечки у него стали шире, чем лоб. Это характерный признак. Ладно, следующая новость... Внезапное. Мы в свое время делали видео про то, что настоящий детектив все, но дела у HBO пошли получше с тех пор. Новый директор справляется с работой хорошо и мир Дикого Запада, на который все ругались, что он слишком дорогой, он выстрелил, и поэтому они могут себе позволить. Будет третий сезон настоящего детектива.
1: Это очень
0: хорошая новость, потому что я фанат второго сезона. Я фанат первого, чуть меньше второго. Но меня радует меня. У меня стойкое ощущение, что где-то мы уже обсуждали это. Но я не нашел, если честно, где мы это обсуждали. На главную роль взяли Махер Шилуали, который взял Оскар в этом году. И мне не нравится этот выбор. Не потому что актер афроамериканец. Чтобы нам, нам уже в четвертый раз за выпуск не написали, что мы расисты. Нет, просто мне не нравится, потому что мне, ну, в общем, актер не кажется харизматичным и, в общем, на главную роль тянущим.
1: А где то вообще его видел? До этого.
0: Слушай, был какой-то фильм с ним, я смотрел. <как>
1: Голодные игры.
0: Нет, другой. Я вспомню. Но суть в том, что. Мне кажется, можно было найти кого-то получше.
1: Ну, они хайпят, хайпят на Оскаре.
0: <смех> да, посмотрим, кого они еще. А, в загадочной истории Баттона я увидел.
1: Тут это. Макконахи получает Оскар, и он в детективе. Али получает Оскар, и он в детективе. Вот так это работает.
0: Да. <смех> 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 я, кстати, не вполне уверен, что Махершил Али где-то играл когда-то главную роль. Мне
1: кажется, нет. Я вообще думал, его в детектив берут на какую-то второстепенную роль.
0: Но вот нет. А, ну, тем не менее, давай скажем, главное. Ну, во-первых, я думаю, к нему соберут еще неплохой каст вокруг. Да. Хочется верить. А главное, что остается Ник Пицолата, который. И он будет режиссером в этот раз. Ну, и помимо него также будет еще один режиссер помогать ему э- Джереми Саллинье. Извините. Джереми Салнье. Uh, который снял Катастрофу и Зеленую комнату, два таких известных фильма. И ждем. Ну, главное,
1: чтобы история была интересной, и остальное, там, актеры, это уже, как бы, дело второе, потому что...
0: Я думаю, в этот раз они вернутся скорее к такому, к первому сезону, потому что объективно второй у них не вышел. Ну, настолько хорошо настолько мог. Он чуть не угробил, собственно говоря, серию. Поэтому... Я думаю, что они вернутся, ну и, в общем, постараются такие сюжет сделать попроще, но поинтереснее. Да. И, э, ну, главное, (laughs) мы снова увидим офигительную заставку.
1: Ну, во втором сезоне песня там была какая-то слабенькая.
0: Нет-нет-нет, слушай, я, я к концу сериала, я распробовал, и она у меня теперь в плейлисте крутится. Хорошая песня, я одобряю.
1: Но с первой не сравнится.
0: С первой не сравнится, но хорошая Без арабских воплей когда. Блин, опять расизм. Да что ты будешь? Следующая новость.
1: Следующая новость, то, что Сэм Рокуэлл сыграет Джорджа Буша-младшего в
0: новом фильме режиссера «Игры на понижение». Я думаю, что можно уже начинать запоминать его имя. Его зовут Адам Маккей. Очень хочется верить, что у него получится так же хорошо, как э, в прошлый раз. Хотя до этого вроде как у него не то, чтобы прям хорошо получалось. А... И там набирается, черт возьми, отличный состав. Там будет Кристиан Бэйл, Эми Адамс, твоя любимая. Все, то есть уже, уже можешь заканчивать. Там еще есть отличные имена, но можно заканчивать.
1: Он понял, что Кристиана Бейла надо ставить на главную роль. Он с этим просчитался в игре на понижение. Потому что там Бейл был хорош, но его откровенно было очень мало. И вот он, наверное, решил загладить.
0: Да. Эту оплошность. А сам Сэм Роквелл мы сказали, сыграет, или мы не сказали, сыграет Джорджа Буша-младшего. В свое время Watch Modjo поставила Роквелла на первое место в топе самых недооцененных актеров нашего времени. И я поэтому радуюсь каждому шансу, который ему дают, проявить себя.
1: Ну, потому что он такой: ну, знаешь, не то чтобы на него прям очень приятно смотреть.
0: Да, соглашусь, но я думаю, здесь будет смешно.
1: Как бы он такой актер для второго плана, скорее. Потому что если бы он был в главной роли, то, мне кажется, немногие бы на это откликнулись, зрители.
0: Да, э, соглашусь. Собственно говоря, еще из тех, кто сыграет, будет Стив, Карл или Карл, в зависимости от того, придерживаетесь ли вы принятого или правильного произношения. А я говорю Карл. Также в проекте будет Билл Пулман, Стефани Оуэн. А продюсирует это все э, Маккей, сам режиссер, совместно с Уиллом Ферреллом, Брэдом Питом и еще двумя малоизвестными людьми. Неплохой продюсерский состав.
1: Но он идет по стопам у Рассела, берет одних и тех же людей, снимает такие комедии неглупые.
0: Хочется верить, что у него все получится. Но на самом деле еще очень много будет зависеть от того, кто пишет сценарий, потому что в прошлом фильме был э, фантастический сценарий.
1: И он был даже слишком фантастический, не все поняли.
0: Нет, он был одним из трех авторов сценария, а здесь... А здесь пока он один. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, он вывезет.
1: Да, главное, чтобы не пришлось потом брать, не знаю, учебник политики, чтобы
0: разобраться в сюжетных линиях фильма. Да. У нас следующая новость Э-э- как раз про политику, про президента. Джордж Клуни выразил желание стать новым президентом США.
1: Ну, по-моему, не в первый раз речь идет о президенте Джорджа Клуни. Э-э-
0: он на пресс-конференции по поводу своего нового фильма, который он срежиссировал, в нем сыграл Мэтт Деймон. И... Кому там еще играть? Да, он э- Клу- Клуни сказал, что это может быть весело.
1: А. Его фильм или его президентство?
0: Президентство. Его президентство. То есть, как бы, они все, в принципе, хейтят Трампа, но я думаю, что со слоганом «это может быть весело», мы увидим что-то подобное. Вот,
1: Потому что я не уверен, что его фильм будет веселым, потому что я посмотрел трейлер, какие-то очень толстые шутки.
0: Ну, у него же уже был опыт неудачной режиссуры. Этот фильм про искателей сокровища Я не помню, как он называется Monument Man он называется на английском Я не помню, как он называется
1: Охот... Охотники, по-моему, за сокровища
0: Вот это да, вот какое-то очередное тупое название Мэд решил тоже поддержать Заодно затроллить Трампа Сказал, нам нужен новый президент Любой новый президент Я не что им все не нравится Слушай, ну там какие-то российские скандалы как-то все не очень хорошо Но зато весело Весело за этим наблюдать по крайней мере. Мне
1: даже стало интересно а Что хорошего снял Джордж Клуни до этого
0: Признание опасного человека?
1: Нет, это не его фильм А, нет, это его фильм Да Ну, такое Вот смотрю на КП-семерочка
0: Ну, Джордж Клуни вообще Не очень хороший режиссер, откровенно
1: Мартовские иды Или иды, как правильно это его режиссерская работа? Да. Mm-hmm, надо посмотреть. Говорит, что неплохой фильм. Mm-hmm. Вот. Ну и все, как бы. Из таких заметных вещей.
0: <свёк> ну что ж, <свёк> давай перейдем к следующей новости. Э-э- стал известен хронометраж Бегущего по лезвию нового. И он будет гораздо длиннее, чем оригинал. Два с половиной часа, 2.32. Главное, чтобы он не был таким скучным, как оригинал. Соглашусь, но я думаю, что все-таки Вильнев будет пободрее, будет поинтереснее. Теперь осталось, чтобы сценарий был хороший. Я чертовски жду это кино, чертовски.
1: Да, потому что первая часть интересна только, когда о ней говорят, а когда ее смотришь, тебе неинтересно. Потому что очень много крутых теорий насчет того, что там происходит и насколько проработан там мир, но когда ты смотришь фильм, это все почему-то не, бр- не бросается в глаза.
0: Как я слышал, он просто довольно глубокий, если вдумываться в него, а если поверхностно смотреть его, как я это обычно делаю, это невероятно скучно. Но нет, слушай, в конце было напряженно.
1: Ну да, но как-то очень локально, я не знаю, для такой прям для такого мира, такой вселенной, которую они там развернули. Про, а, стандартное ПВП в доме — это не то, что, возможно, я ждал, когда смотрел этот фильм.
0: Ну, просто в конце фильм внезапно делает твист от э, триллера к э, философской драме. И это, такой, это всегда противоречивые твисты. А, но, надо сказать, что... Они тоже поняли, что вселенную можно было раскрыть и поинтереснее. И вот поэтому возвращаются. Я. Я уже сказал, что я очень жду. Я еще раз скажу, я очень-очень жду.
1: Ну это Дэнни Вильнев. Мы все ждем здесь. Это Гойслинг.
0: Это Харрисон Форд. Я не знаю, что может быть круче. А,
1: ну. Какой-нибудь фильм Нолана.
0: Ну, какой-нибудь. Практически любой, но. Ну, посмотрим. Посм...
1: Ну, Вельнев следующий за Ноланом будет идти тогда у нас. Какой, кстати, он какой шел в топе твоем?
0: Лучших режиссеров. Да. Одиннадцатый.
1: Ну, сейчас бы ты по-другому уже сделал.
0: А он, пом ничего и не снял с того момента. Или прибытие он снял все-таки?
1: Прибытие, по-моему, было после, нет?
0: Слушай, не уверен, не уверен. Нет, да, по-моему, мы снимали после прибытия. А, оно только-только вышло, и он был десятый, по-моему, по-моему, он был десятый все-таки.
1: Ну, ладно. Но
0: он хоть, будет расти, расти в этой туда. лестнице, я думаю. Да. А, и еще немножко про «Бегущую по лезвию обсудим короткометражку. Они а, как продюсерский проект Ридли Скотта, как подметил Макар. «Чужой» тоже с помощью короткометражек рассказывал предысторию. И это было тупо. И это было тупо, потому что это можно было вставить в фильм. Но это бы не улучшило фильм. Здесь та же самая ситуация. Здесь они снова, бегущего по лезвию, разогреют тремя короткометражками, которые сняли разные режиссеры.
1: Ну вот посмотрели первую, как она называется, Nexus Dom и в ней герой Джареда Лето — насколько мы понимаем, из нее ну, не то чтобы ну, такой он типичный изобретатель <laughs> из нуарного фильма
0: Да, выглядит э, как типичный злодей. Ой, извините, изобретатель из нуарного фильма э, слепой. Но, слушай, в целом, харизматично, мне понравилось. Единственное, что стоит сказать, что это, конечно, ни черта, не короткометражка, это шестиминутный шоу-рил персонажа Джареда Лето.
1: Да, вот, не знаю, ну, наверное, можно спойлерить, правильно? Тут же что, шесть минут? Я даже не уверен, что стоит заставлять людей это смотреть. Тут, значит, Джаред Лето, его герой, приводит на некий совет своего нового, созданного им Нексуса, который во всем подчиняется его приказам и в итоге даже подчиняется приказу убить себя.
0: Да, и там есть э, новая деталь. Раньше репликанты жили какое-то количество времени, потом умирали. Никто не знал, сколько именно им остается. А теперь репликанты живут до тех пор, пока им платят.
1: И тут, как бы, такое, мы видим, что репликанту не особо хочется себя убивать, а это значит, что в итоге все вернется. К тому, с чего начиналось, то есть опять репликанты восстанут из-за жестокого к себе обращения.
0: Я, кстати говоря, не уверен. А, но, тем не менее, снято нормально, потому что это диалог восьмеркой в одной комнате. А, снял это все сын Ридли Скотта, который, в общем-то, пока особо ничем на большом полотне киноиндустрии не отметился.
1: Ну, сын это хорошо, потому что я не уверен, что хочу увидеть что-то от Ридли Скотта еще после чужого.
0: Ну, может быть, он, кстати, и снимет одну из трех короткометражек, еще две остается. Не знаю, что они там собираются раскрыть. Да, надо сказать, что действие в короткометражке развивается как бы за 13 лет до событий фильма.
1: Да, ну, Джарр Лето никак не поменяется за эти 13 лет.
0: Нет, он, по-моему, посидел, нет. Давай я прогуглю. Да, он посидел. Ну, как бы у него просить появилось.
1: Ну, ладно, будем ждать. Посмотрим, что они там придумали в этот раз. Все-таки уже скоро осталось всего
0: месяц. Ух, прям как я жду. Давай тогда переходить к завершающей части Марлизонского балета сегодняшнего. Обсуждению последнего сезона крайнего сезона Игры престолов. Ты, я так понимаю, отсмотрел его уже целиком.
1: Да, я за два дня это сделал.
0: Что я слышал о сезоне? Так как я ничего не смотрел, я слышал, что вроде бы все неплохо, но они начинают немного изменять себе.
1: Да, все качественно, картинка хорошая, но стало очень предсказуемо. То есть в этом сезоне прям вот заранее знаешь, как все будет развиваться. Мы тут без спойлеров, правильно? Да. Вот. Так что в этом плане это немножко разочаровывает. Как бы смотреть все равно приятно, но уже нету вау-эффекта, нету сюрпризов.
0: Ну, остается надеяться, что они готовят что-то грандиозное на последний сезон.
1: Ну, хочется надеяться. Потом есть абсолютно тупые ходы сюжета, которые приводят. Ну, глупым последствиям. ну кто вот mm-hmm. я это походе Джона Сноу на север и вообще причина по которой он туда пошел и все последствия которые из этого вытекли это все как-то сомнительно можно было по-другому выкрутиться из этой ситуации скажем так Это, собственно, привело ко многим повторам, самоповторам «Игры престолов». То есть опять они идут на север, опять это маленький отряд, опять там окружение, ходоки и так далее. И главный минус — это убийство одного из ключевых персонажей в конце, Потому что это выглядело не как там... Как обычно выглядит там, ну, драматично. это, Ну, как кого-то убивают в «Игре престолов». Какие-то эмоции это вызывает. Либо облегчение, если убивают злодея, либо наоборот э- досаду, что убили твоего любимого персонажа. А тут убивают персонажа, и тебе просто пофигу. ну, как бы... У этого персонажа была огромная интересная сюжетная линия. Но его просто срезали, как будто был не,
0: не выполнен некий план на количество убийств. Сейчас будет спойлер к, к настоящему детективу 2, как Тейлора Кича.
1: И вот здесь тоже как будто был, как бы вообще в этом сезоне убийств очень мало персонажей. Ну просто они уже всех вырезали в
0: предыдущих шести сезонах. Новых Я персонажей понял. вводить уже поздновато, уже будет смотреться как-то не так.
1: Да, их осталось так мало, что лучше пока их не трогать. <свот> вот, и один там такой ходил без дела весь сезон, и
0: они поняли, что Ну, раз он без дела
1: ходит, может, ему вообще не надо ходить.
0: <свот> ну, будем надеяться, что в восьмом сезоне они еще смогут нас удивить, что это все не скатится в обычное фэнтези.
1: Это уже почти скатилось в обычный фэнтези.
0: Потому что если вся суть была в том, что в первом первом сезоне неожиданно убивали Шона Бина, то, блин, я готов вас поразить, Властелин колец тоже готов был это сделать. Поэтому, как бы, очень сомнительно.
1: Вот и... Да, то, что это превращается в обычную фэнтези, тут у всех все очень хорошо, а то, что у них случается плохое, случается очень форсированно. То есть не потому, что злодеи сильны, а потому, что они сами лажают.
0: Ну, в общем, если по оценкам, что бы ты накинул новому сезону Игры
1: Престолов? Я ему вроде на метакритике поставил семерочку.
0: Мммм... Сейчас у кого-то подорвет. <смех> <смех> а если разбить. То есть худшая оценка, видимо, будет за сюжет. За атмосферу хорошая.
1: Ну атмосфера ну, 8 в этот раз. Потому что слишком много позитива для этого сериала. <смех> <смех> вот, и это, за это я убираю два балла. Ну актерка 10. И
0: сюжет 6. Вот она, логичная восьмерка. И обрисовалась. Вот, ну я поставил 7
1: все-таки. Так, ну просто до кучи За то, что они следующий сезон выпустят только через 2 года. Да. Как бы 6 серий какие-то, ждать 2 года. Ну что вы делаете с нами, со всеми.
0: Создатели Широлога сейчас где-то такие. Я
1: надеюсь, они хотя бы будут, вот как последняя серия этого сезона, час 20. Почему бы не сделать 6 серий по час 20.
0: Они, в общем-то, так и планировали, по-моему.
1: Да? Ну, тогда все правильно, все верно.
0: Поэтому, может быть, они их и снимают два года.
1: Ну что? А, еще я хотел посоветовать фильм. Я, в общем-то, кто подписан на Твиттер... Знает, что я его советовал. Посмотрите фильм Она Пола Верховина очень необычный фильм. Артхаус во всех смыслах. Вот. Но достойное кино.
0: Ну, Оскар за номинации на Оскар за лучшую женскую роль. Да. Ну,
1: Золотой глобус» за лучшую женскую
0: роль. Вот. Так что, есть стимул посмотреть. И, как обычно, у Верховина есть провокационный. (связывая) (связывая) Ну вы знаете (связывая) Этого Верховина (связывая)
1: Он держит планку Хотя ему уже там 80 с (связывая) чем-то
0: Да Ну что Все на сегодня Реактивно не получилось Получилось как обычно 30 минут В конце Так как Ничего особенного не происходило на этой неделе мы оставим вас э, с еще одной песней из малыша на драйве. Вот это внезапность.
1: Кстати, саундтрек малыша на драйве в iTunes в топе продаж альбомов. Круто! И отдельно, отдельно с этого диска можно купить только песню Изи.
0: Вот мы ее и поставим. Пока! Пока!
2: I know it sounds funny, but I just can't stand the pain And I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I beg, stole, and I borrowed. Why am we